0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast para a PebMed. Eu sou Michael Hantum, sou médico nefrologista e intensivista. E hoje eu vou conversar com vocês a respeito dos novos estudos e novas perspectivas na doença renal policística autossômica dominante. A doença renal policística autossômica dominante é uma das doenças genéticas mais comuns que existem hoje em dia. Ela afeta entre 1 para 400 a 1 para 1.000 nascidos vivos, né? E ela é a quarta maior causa de doença renal terminal no mundo em adultos, né? sendo a primeira a nefropatia diabética, a segunda a nefosclerose hipertensiva. Mas a doença renal policística realmente joga um papel bem importante aí. Por isso, existem tantos estudos sendo feitos, é, inclusive para tentar entender o mecanismo da formação dos cistos e através desse entendimento do mecanismo chegar a, de repente, alguma droga, alguma medicação que possa é, desacelerar o processo da doença ou até mesmo, eventualmente, reverter, o que seria mais difícil, né? Porque uma vez que o parênquima renal já foi lesionado, seria muito mais difícil você conseguir realizar realmente uma reversão da doença. Uma das grandes limitações na hora de você pensar né, numa nova droga ou numa nova intervenção terapêutica para tentar diminuir a progressão da doença é justamente o fato de que a doença ela se desenvolve de forma muito lenta. É, muitos pacientes eles começam a ter aumentos da creatinina em fases já mais tardias da vida e esse aumento ele pode ser assim, progressivo, mas de forma lenta mesmo. Então você eventualmente não consegue é, medir ou dosar né, o efeito daquela intervenção. Por quê? Porque o estudo teria que ter muito tempo. Uh, então, basicamente, é um dos problemas quando a gente pensa na doença renal policística e nas intervenções terapêuticas dela e como medir isso. Uh, uma das situações, né, um, na verdade, uma das, dos métodos que, que é utilizado nos estudos para tentar medir essa eficácia do tratamento, é o tamanho do rim, então a medida renal. E aí existem técnicas, né? pode ser feito com ressonância magnética e tudo mais, só que da mesma forma, o crescimento dos cistos, apesar de progressivo, ele também pode demorar. E não é incomum você ver variações individuais da doença, então muitas vezes você pega pacientes que têm já um rim bastante aumentado e a função renal ela se mantém estável. Outros que têm... É, menos tempo de doença, talvez, e que a, a função renal ela já começa a ser prejudicada já desde fases mais, é, é, mais precoces. Né? Então, isso é um pouquinho complicado de você medir nos estudos, talvez seja a principal limitação nesse sentido. De qualquer forma, o tamanho dos rins, como demonstrado no estudo CRISP, ele é, sim, uma boa estimativa né, para você relacionar com a perda da função renal. Então, quanto mais rápido esses rins aumentam de tamanho, por conta dos cistos, né, crescimento, novos cistos e tudo mais, maior é a chance de você ter uma piora da função renal. Um dos primeiros estudos, é, que na verdade foi bastante promissor inicialmente, foi um estudo realizado com os inibidores de MTOR, né? no caso, Cirolimus, é, é, Everolimus. E como essas drogas elas podem assim, atuar naquele, naquela cascata de formação dos cistos, é, os autores acharam que poderia ser uma droga promissora para poder tratar a doença. Só que o estudo que foi feito em 2010 com esses agentes não demonstrou, na verdade, uma melhora no volume dos rins ou na taxa de filtração glomerular nos dois anos né, que, que foi conduzido esse estudo. Então, acabou sendo uma promessa que não se cumpriu. Outro estudo que foi realizado foi o estudo Haut pkd Ele foi um estudo que durou de 2006 a 2014. E basicamente o que esse estudo tentava mostrar é se você baixar a pressão arterial desses pacientes para alvos é, menores né, do que os alvos terapêuticos normais, ou seja, você manter uma pressão mais baixa, se isso afetaria de alguma forma na evolução da doença. E um é, outro braço desse estudo tentou demonstrar se você utilizar apenas um BRA, né, um bloqueador de receptor de angiotensina, ou se você utilizar um BRA junto com o IEC, um inibidor de enzima de conversão de angiotensina, é, se isso teria alguma diferença né, no, no, na própria evolução da doença, na taxa de infiltração glomerular e no crescimento dos cistos. Bom, o que, que esse estudo demonstrou? Eles mostraram que uma pressão mais baixa, né, então é, realmente assim, uma pressão que variou no estudo ali entre 95% por 60%, a 110 por 75, ela, os, os pacientes nesse grupo, eles tiveram realmente um crescimento menor dos cistos, porém, inicialmente, uma boa parte deles teve uma piora da creatinina, provavelmente por conta dessa adaptação né, do fluxo glomerular ali, por conta da hipotensão. É, teve mais é, efeitos colaterais no sentido de tontura, né, mal-estar, que os pacientes, obviamente, tinham ter por conta da pressão mais baixa. É... Mostrou-se que a albuminúria diminuiu nesses pacientes né, que tinham a pressão mais baixa e que a massa do ventrículo esquerdo, né, o índice de, de massa ventricular esquerda, também foi menor nesses pacientes. Uh, no outro braço do estudo, o que eles tentaram demonstrar, então, é se a associação de lisinopril com telmisartana seria melhor do que só lisinopril mais placebo. Não teve diferença nos dois grupos... E uma coisa interessante foi que o grupo IECA mais BRA não demonstrou um aumento da hipercalemia. Diferente né, de outros estudos que a gente tem, o clássico on-target, que realmente mostrava né, essa, esse aumento de hipercalemia e piora da função renal nos pacientes que utilizavam as duas drogas. A lição que esse estudo deixa é que você fazer um controle pressórico adequado no paciente, eventualmente até levar esse paciente para uma, uma pressão um pouco mais baixa do que o alvo normal, você pode, sim, beneficiar ele no longo prazo, então que ele pode ter uma diminuição no crescimento dos cistos. Um dos estudos mais badalados e comentados nesse sentido, né, para tratamento de doença renal policística, foi o estudo TEMPO. No estudo TEMPO, eles utilizaram uma droga que, na verdade, não foi criada para esse fim, foi uma droga criada para tratar... CIAD, né? síndrome de excreção inapropriada de hormônio antidiurético, para você tratar a hiponatremia desses pacientes, que, foi, que é o Tovaptan. Então foi utilizado o Tovaptan, um antagonista aí de receptores de vasopressina V2, e durante três anos eles acompanharam esses pacientes e mediam o tamanho do rim, né? para ver o crescimento dos cistos, e também mediam a taxa de filtração glomerular. O grupo que utilizou o Tovaptan realmente ele teve uma, um menor crescimento né, dos rins e teve uma menor queda da taxa de filtração glomerular durante os três anos do estudo. Alguns problemas que eu vejo nesse estudo tempo é justamente o, a duração dele, que são três anos apenas. Então, muitas vezes não dá tempo de você chegar né, num resultado final. Você pode até ver que reduziu a velocidade de crescimento dos cistos, que reduziu a queda da taxa de filtração glomerular, porém você não sabe se no longo prazo isso vai continuar dessa forma. Bom, eles fizeram um follow-up adicional de dois anos e eles confirmaram aquela, a, mesma, a mesma coisa que eles tinham visto no começo do estudo. Ou seja, os pacientes continuaram com essa progressão mais lenta da doença. Uh, inicialmente, o Tovapta foi aprovado para ser utilizado para doença renal policística, na, se eu não me engano, na Europa, no Canadá, até no Japão, mas nos Estados Unidos ele ainda não tinha sido aprovado. Posteriormente, uh, houve mais um estudo, que foi o um estudo chamado Reprise, né, que esse estudo, basicamente, o que ele fez foi tentar replicar a evidência né, que o estudo TEMPO apresentou. Então, eles queriam ver se um novo estudo continuaria né, ou replicaria aqueles achados do estudo anterior. Eles usaram, inclusive, é, estudaram pacientes com uma taxa de filtração glomerular menor e eles, no estudo REPRISE, foi um estudo que durou dois anos, na verdade, ele foi é, publicado no final de 2017, ele, esse estudo ele acabou mostrando que sim, que eles conseguiam replicar aquele primeiro resultado do estudo-tempo. Esse estudo foi o que levou a FDA a aprovar, então, o uso de tovaptan nos Estados Unidos, especificamente para a doença renal policística. Quando você falava de tovaptan, antes, você não tinha essa indicação né, aprovada pela FDA, e a partir de então começou-se a, a utilizar para isso. Minha opinião como especialista é que a gente sempre tem que ter um certo cuidado, né? porque você tem sim hoje uma droga que está aprovada para uso, é, que demonstra que o crescimento dos cistos vai ser mais lento e que a queda de, da filtração glomerular, glomerular aparentemente é mais lenta e pode se manter no longo prazo, porém a gente não tem ainda evidências para dizer que isso vai reduzir a mortalidade e que vai reduzir a incidência de pacientes indo para a diálise ou para um transplante renal, que no final das contas é o que a gente quer saber e é o que a gente espera do uso do medicamento. Então é uma promessa aí pro, pro, né, que está já sendo utilizada né, e que acredito que nos próximos anos nós vamos ter essa resposta, se ele realmente é um medicamento que vai mudar o desfecho ou não. Certo, pessoal, então esse foi o podcast de hoje falando sobre doença renal policística. Espero que vocês tenham gostado.